0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Einen ganz tollen Mann vorzustellen, der heute bei uns predigen wird. Er hat ja viele Titel: er ist Pastor, er ist Bundesschatzmeister des BFP, er ist Vater, einer der besten Titel eigentlich, die man haben kann, Vater und Ehemann. Und ähm, er ist auch äh, ein Coach von mir. Ich habe viel von ihm gelernt. Einiges, was wir hier in der Gemeinde jetzt erleben, habe ich von ihm übernommen. Zum Beispiel, dass bei Treffen immer was zu essen und zu trinken auf dem Tisch steht. War ein heißer Tipp von ihm. Aber bei all diesen tollen Titeln, eins liegt mir am meisten am Herzen bei ihm. Ich habe ihn echt lieb gewonnen, weil er so ein toller Mann ist. Und ich möchte ihn einfach begrüßen. Daniel Dallmann, gebt ihm einen herzlichen Applaus. Alles, was sonst noch zu ihm zu sagen ist, kann er selber übernehmen. Daniel, wir freuen uns auf die Zeit mit dir. Danke, dass du wiedergekommen bist und dass wir heute etwas von dir hören dürfen. Wunderbar, vielen Dank, Ben. Ich glaube, der wichtigste Titel ist, dass ich Opa bin, zweifacher Opa. Da sitzt eine meiner Enkeltöchter hier. Also, genau. Das ist natürlich auch noch ein besonderer Segen und vieles mehr. Danke für das Willkommen. Ich freue mich, mal wieder bei euch zu sein. Ich finde, es hat sich unheimlich viel getan. Ich habe geschaut, ich war... Ich glaube, Ende 2018 da, dann hat uns ja Corona mal ereilt, zwei Jahre. Und dann sind wir so im Gespräch geblieben und jetzt hier zu sein und zu merken, Gott tut etwas, Gott tut Großes, ja. Und wir dürfen Großes erwarten. Amen. Halt das ist für ganz wichtig, auch für diesen Gottesdienst. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, wo du jetzt in der nächsten Sekunde entscheidest, ob du bleibst oder ob du gehst. Denn das, ich spreche über das Thema Großzügigkeit, Lebensstil Großzügigkeit. Und da weiß ich, dass der eine oder andere sagt, Mann, oh Mann, kann ich wahr sein, am Sonntagmorgen, ich wollte eine beruhigende Predigt haben und jetzt bekomme ich dann so eine Herausforderung. Ich starte mal mit einem Witz, ein Bayer, ein Berliner und ein Schwabe sitzen zusammen im Biergarten und sie gönnen sich ein Bier. Nach ein paar Minuten kommt eine Fliege herbeigeflogen, sie landet im Bier des Bayern, der Bayer nimmt die Fliege heraus und wirft sie hinter sich. Trotz darauf kommt erneut eine Fliege und sie landet dann im Bierglas von dem Berliner und auch der guckt, nimmt die Fliege aus dem Glas raus und schmeißt sie weg. Und wieder ein paar Minuten später kommt, wie es kommen muss, die dritte Fliege, sie landet im Bier des Schwaben, der Schwabe nimmt sie heraus, er schaut sie an, setzt sie auf den Glasrand und ruft, spuck's aus, aber alles... So, das sind die Schwaben, das können wir hier erzählen. Wir haben weder Berliner noch Franken, äh, noch Bayern noch, noch Schwaben, da wir sind Franken hier, habe ich mir sagen lassen. Ja. Von daher seid ihr da jetzt nicht betroffen. Es geht um Großzügigkeit und die Frage, wie geht man mit äh, Finanzen, mit Ressourcen um? Ich möchte den Bibeltext gleich verlesen hier. Äh, wir können den mitlesen, danke, ich glaube Saskia bist du, die macht das großartig hier. Wir schauen uns Apostelgeschichte 4, Vers 32 an. Ganz bekannte Textstelle. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihren persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle je nach Bedarf verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten, das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Soweit mal der Bibeltext. Meine Frage an dich heute Morgen ist, hast du dir schon mal selber die Frage gestellt, bin ich eigentlich ein großzügiger Mensch? Bin ich ein großzügiger Mensch? Was würdest du darauf antworten und ähm, was würde dein Bankkonto darauf antworten? Was, was würden dein Ehepartner, wenn du einen hast, deine Familienmitglieder auf diese Frage antworten? Und lass mich mal die, die Frage weiterfassen, weil das ist das Entscheidende. Sind wir als Gemeinschaft, sind wir als Kirche großzügig? Sind wir dafür bekannt? Wie sieht es damit aus? Dieser Bibeltext zeigt klar auf, dass Großzügigkeit von Anfang an ein wesentliches Zeichen der Jünger von Jesus war. Von Anfang an. Ähm, ich habe von einer Umfrage gehört, will ich so mal einsteigen, die untersucht hat, wie Menschen in der heutigen Zeit im Glauben an Jesus Christus, wie sie wachsen. Und sie haben dabei herausgefunden, dass in unseren heutigen Kirchen es vier verschiedene Menschentypen gibt. Und ich denke, das passt hier auch ganz gut. Also Nummer eins, erstens, es gibt den Suchenden. Den Suchenden, der hat noch nicht viel von Jesus erfahren, der möchte aber vielleicht mehr wissen und davon gibt es in Würzburg jede Menge Menschen und da lassen wir uns nicht von abhalten, auch wenn Leute manchmal komisch gucken oder zu viel Eis essen oder zu viel Bier trinken, was auch immer. Aber Menschen grundsätzlich sind spirituell offen und sie hören sich ganz viel Mist an, aber wir haben eine gute Nachricht. So, wir wollen weitergeben, dass Jesus jeden Menschen liebt und dass Jesus für jeden einen Plan hat mit seinem Leben. Suchende Menschen, das ist auch Konzept des Alpha-Kurses, machen wir ja auch, Ben. Großartig, Alpha-Kurs, ich sage es eine großartige Möglichkeit, Menschen in den Glauben hineinzuführen. So, dann gibt es zweitens die sogenannten, in Anführungsstrichen, Baby Christen. Das sind Personen, die vielleicht frisch zum Glauben kamen, die ersten Schritte mit Jesus unternommen haben. Sie lernen, dass persönliches Gebet wichtig ist, mit Gott sprechen, dass Gott auch durch sein Wort, durch die Bibel spricht. Also weisen wir sie, lernen wir sie, wie sie die Bibel lesen können. Dann gibt es den dritten Menschentypus laut dieser Untersuchung, das sind die wachsenden Christen. Sie haben gelernt, dass man mit Gott in einer persönlichen Beziehung lebt. Ähm, alles dreht sich in dieser Beziehung zwar immer noch um, den Gläubigen irgendwie selber, aber man betet, ja, aber oft ist das Gebet dann so, Herr segne meine Pläne, Herr segne mir, meiner, mich, so ein bisschen noch, Herr, heute ist heute heut stehe ich auf, äh, Jesus, um sechs Uhr morgens, ich habe noch nicht gesündigt, ich habe noch keine Schokolade gegessen, noch nicht übel geredet, aber Jesus, bitte steh mir bei, so in dem Stil, ja, ja das betest du nicht, aber andere beten das vielleicht. Okay, und dann gibt es viertens schließlich die christuszentrierten Christen. Und dieser betet eben nicht, Herr segne meine Pläne, sondern er betet, Herr, ich möchte sehen, was deine Pläne sind für den Tag. Ich möchte, möchte erleben, dass du mich führst an diesem Tag in deine Pläne und deine Gedanken hinein, in das, was du vorbereitet hast. Ich möchte in die Werke eintreten, Gott, die du vorbereitet hast. So er betet intensiv und er sagt, Jesus, alle Ehre gehört dir mit meinem Leben. Es geht nicht um mich, es geht nicht um Menschen, sondern es geht um dich. Paulus ist so einer, der selber mal schreibt, später in der Apostelgeschichte, ich glaube im 20. Kapitel, er sagt, doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was Jesus mir aufgetragen hat, das Werk anderen die Botschaft von der Gnade zu bringen. Paulus selber war in diesem Stand ein Christus-zentrierter Gläubiger zu sein, dem es um Jesus und sein Reich ging. Zwischen welchen der vier Typen, wenn wir die nochmal sehen können, ist wohl möglich die größte Schwierigkeit, der größte Graben, der größte zu überwindende Grabe. Was meint ihr? Die Umfrage sagt uns, dass es zwischen dem dritten und vierten Typus ist. Also der Schritt vom, vom wachsenden Christen zu einem Christ, der Christus zentriert lebt, dem es nur noch um die Ehre Gottes geht, der seine Befindlichkeiten und Bedürfnisse zurückstellt, der sagt, es geht um dein Reich und mein Gebet ist, dass dein Reich komme, dass dein Wille geschehe wie im Himmel beschlossen, so auch auf der Erde. So die Untersuchung sagt, der Graben hier ist am größten, das ist der herausforderndste Schritt, weil es zwei komplett verschiedene Welten sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, dass wir wachsende Christen sind, dass wir eine gute Gemeinde haben, dass wir gute Musik haben, tolle Predigten haben. Die letzte Predigt, ja, ich habe mal kurz reingehört, an Muttertag. Spannendes Thema, zum Thema Muttertag, sehr gut. Für alle, die jetzt wissen und die am Livestream und die, die es nicht wissen, müssen sich den Livestream der Gemeinde lebendiges Wort unbedingt anschauen. Ja. Richtig gut, ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir von vornherein sagen, Jesus, ich will für dich leben. Ich will ich will äh, deinen Willen tun, dass es darum geht. ja. Und die Bibel, der Bibeltext, den wir gelesen haben, sagt ja nicht, nach endlich, nach vielen, vielen Jahren, ja, irgendwann haben sie es geschnallt, sondern hier scheint von Anfang an was drin zu sein, nämlich eine Art von Großzügigkeit, lesen wir in der Apostelgeschichte, die nur aus der Haltung kommen kann, dass ich Christus zentriert lebe. Also diese junge Gemeinde hat nicht jahrelang sich mit Ach und Krach dem Lamm nach so durchgequält und gesagt, na gut, jetzt bin 20 Jahre Christ, jetzt opfere ich auch mal sonntags einen Hosenknopf, ja. Sondern von Anfang an war da etwas, was, was so fantastisch klingt, fast nach Kommunismus. Ja, so, sie teilten alles miteinander. Das war kein Trend, sondern über die Jahrhunderte hinweg sind Christen legendär geworden für ihre Großzügigkeit. Ich lese mal eine interessante Passage. Ähm, 300 Jahre später, also nach der Apostelgeschichte, hat der heidnische Kaiser Julian über die Christen etwas geschrieben. Und er nennt die Christen Atheisten, weil sie nicht seinen heidnischen Glauben teilen. Und er sagte folgendes, müsst ihr auch mal die Jahreszahl hier anschauen. Ja? Er sagt, Atheismus, also damit meint er die Christen, wurde vor allem durch den liebevollen Dienst an Fremden vorbereitet. Und durch ihre Fürsorge, indem sie die Toten begruben. Es ist ein Skandal, dass es keinen einzigen jüdischen Bettler gibt und dass die gottlosen Galiläer sich nicht nur um ihre eigenen Armen kümmern, sondern auch um die unseren, während diejenigen, die zu uns gehören, umsonst bei uns die Hilfe suchen, die wir ihnen geben sollten. Das war Standard bei den christlichen Kirchen, auch in den ersten Jahrhunderten, dass es keine Armut gab und dass sie sich kümmerten um die Armen und dass sie dabei waren, wenn es darum ging, Menschen auch ganz praktisch zu helfen. Wie sieht es bei dir und mir aus? Sind wir Christen in unserem breiten Grad für Großzügigkeit bekannt? So der, der römische Kaiser Julian, der hasste die Christen, und was er kapiert hat, er erlangsierte keine offene Christenverfolgung, weil er gemerkt hat, es bringt gar nichts. Sondern er hatte ein Konzept, äh, die Verbreitung des christlichen Glaubens zu verhindern. Und er fing an, die Christen aus den wichtigen Ämtern in Politik und Gesellschaft und Ausbildung zu entfernen. Und er schuf ein staatliches, heidnisches Fürsorgesystem für arme Menschen. So, heute sind wir froh, dass wir ein Fürsorgesystem haben. Ja? Sozialversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Lebensversicherung, äh, was weiß ich, Zusatzversicherung und für alle Versicherungsvertreter hier, die damit ihr Geld verdienen. Großartig, ja. Nur, die Folge davon ist, dass wir Christen uns so zurücklehnen und sagen, wenn jemand irgendwie bedürftig ist, ja der Staat macht es Hartz IV und äh, Pflegestufe V und wir lehnen uns zurück, weil wir scheinbar dieses Fürsorgesystem haben. Und ich frage mich, ob das so gut ist. Ich frage mich, ob ähm, es nicht im Glauben geradezu notwendig ist, Großzügigkeit zu leben. Und ihr merkt, ich glaube, ich habe noch nicht einmal das Wort Geld gesagt. Ja? Ihr hört es. Ihr, ihr wartet förmlich nur drauf, dass er sagt, wir sammeln ein zweites Opfer ein. Ja? Der Bundesschatzmeister Schatzmeister will ein zweites Opfer hier sehen. Ich habe noch nicht über Geld gesprochen, weil darum geht es mir gar nicht so sehr. Ich möchte anhand des Textes aus Apostelgeschichte 4 mal drei kurze Punkte aufführen und fange mit dem ersten an, nämlich die Einzigartigkeit christlicher Großzügigkeit. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, den Wert zu verinnerlichen. Zu verinnerlichen, dass es Wert hat, großzügig zu sein, damit wir das wirklich auch als Gemeinde leben können. Vielleicht hast du dir ja mal vorgestellt, wie wäre eigentlich die ideale Gesellschaft? Wie wäre das Paradies auf Erden? Da gibt es ja die verschiedensten Vorstellungen. Also die alten Griechen haben, ihre, haben Vorstellungen vom, vom idealen Zusammenleben gehabt. Plato hat als Idealstaat zum Beispiel deutlich gemacht, kein Privatbesitz. Karl Marx hat den Kommunismus geschaffen, er sah es als Lösung und auf Grundlage seiner Lehren haben dann Lenin, Stalo, Ma, Stalin, Mao und Pol Pot und viele anderen versucht den Himmel auf Erden zu bauen. Es wurde nichts, das Experiment scheiterte, aus dem Himmel wurde die Hölle mit mehr als 100 Millionen Todesopfern, weil Menschen versucht haben den Himmel auf Erden menschlich herbeizuführen. Aber im Gegensatz zu diesen menschengemachten Idealen sehen wir in unserem Bibeltext, wie großartig es eine, ist, eine Gemeinschaft von Christen, die ein Herz und eine Seele waren. Vers 32, wir lesen hier nochmal, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Und sie betrachteten nichts von ihrem Besitz als ihr persönliches Eigentum. Das sind zwei, zwei Eigenarten in besonderer Weise, die hier deutlich werden. Ein Herz und eine Seele, das ist das ist ein Ideal von Freundschaft. Du hast von Freundschaft gesprochen vorhin. Freunde zu finden in der Gemeinde. 1997 ja, warst du hier zum ersten Mal. Freunde, genauso geht es uns auch. Ich bin seit 54 Jahren und neun Monaten in Gemeinde. Freunde zu finden, dabei zu sein, ja, zu erleben, was es heißt, ein Herz und eine Seele zu sein. Lukas sagt in der Apostelgeschichte, dass die Gläubigen eine freundschaftliche Verbindung zueinander hatten. Dass sich das auch nicht auf eine soziale Stufe irgendwie beschränken ließ, weil damals war das so. Damals haben die vornehmen Schichten auch nur mit den vornehmen äh, Umgang gehabt. Aber in der Gemeinde schon damals war es immer so, dass der soziale Stand, der Bildungsstand, der, der finanzielle, das war völlig egal. Und ich liebe Gemeinde. Weil wir aus unterschiedlichen Geschichten kommen, aus unterschiedlichen Herkünften kommen, weil da der Arbeiter mit dem Akademiker zusammen Gott anbeten kann. das spielt es überhaupt keine Rolle. Deswegen ist Gemeinde so riesig und genial. Glaubt ihr das auch? Auch hier in Würzburg, in Franken. Mann, das ist richtig gut. Also ein Kennzeichen der christlichen Großzügigkeit war definitiv, dass es über die üblichen gesellschaftlichen Grenzen hinausging. Spielte gar keine Rolle. Wir lesen später von Barnabas, diesem Leviten aus einem wohlhabenden, angesehenen Haus. Seine Herkunft eine lange religiöse Tradition. Und als frisch bekehrter Christ befindet er sich eben im Gottesdienst. Und auch mit den Armen und mit den Niedrigen. Und sie verbringen Zeit miteinander. Und sie teilen ihr Leben, ihre Zeit und alles, was sie hatten. Das war definitiv neu. Weiter heißt es im Text, Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Und damit ist klar, dass damit nicht gemeint war, Privatbesitz aufgehoben. Also neuer Form des christlichen Kommunismus. Heute, ich stehe am Ausgang mit Ben zusammen, ihr übereignet alle Häuser, alle Autos, alle E-Bikes, alles was ihr habt. Es wird alles an die Gemeinde übereignet, okay. Das ist damit nicht gemeint. Das steht da nicht. Definitiv steht es da nicht. Man hatte Besitz, ja, aber der Besitz hatte einen nicht. Man hatte Besitz, aber der Besitz hatte mich nicht. Ich habe Besitz, aber der Besitz hat mich nicht. Übrigens, Besitz und Eigentum ist nochmal was ganz anderes für alle Juristen unter uns. ja. So, ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, ich bin im Eigentum von zwei Autos, ich besitze aber nur eins und putze drei oder so. Ja. Also nur, dass ihr mal so wisst, wie das bei uns so läuft. Eigentümer ist immer Gott. Wir sind nur die Besitzer und damit auch ein Stück weit die Verwalter. Ja. man hat zwar nach wie vor Besitzer, aber der Besitz hat einen selbst nicht. Man besitzt man, man, wie soll ich sagen, man benutzt nicht länger Menschen als für Besitz, sondern man benutzt Besitz für Menschen versteht das so man, man, man nutzt Menschen nicht irgendwie aus und, und setzt da was ein, sondern es ist völlig klar der Besitz, den wir haben, das, was wir teilen, das, was wir in verschiedener Weise heute teilen, auch unsere Zeit. Zeit ist so ein kostbares Gut. Ich, wenn wir uns Zeit schenken, dann beschenken wir uns in einer Großzügigkeit. Zeit ist was ganz, ganz Kostbares. Und ich habe immer noch nicht groß über Geld gesprochen bis jetzt. Ich glaube, es kommt noch, weiß ich nicht. Wir gucken mal. Man schaute irgendwie nicht länger drauf und sagte, das gehört mir, das ist meine Sicherheit, ich gebe das nicht her. Sondern man diente Gott, und den Menschen mit dem, was man anvertraut war. Jesus selber, er war mal in Lukas 18, Vers 18 mit der Frage eines reichen Mannes konfrontiert. Und dieser fragte ihn, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Oder anders ausgedrückt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und die Antwort von Jesus, total schockierend, total schockierend. Zuerst macht er dem Mann deutlich, dass es gar keine guten Menschen gibt. Er sagt, es gibt keine guten Menschen. Und dann wies er ihn an, alles zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben. So, der Mann ging dann traurig weg und es heißt über ihn, erklärend, denn er war sehr reich. Jesus wollte den Mann gar nicht einfach vor den Kopf stoßen. Er wollte ihm klar machen, dass die entscheidende Frage nicht die Menge von Besitzes, sondern die Frage, woran hängt dein Herz? Woran hängt dein Herz? Woran hängt mein Herz? Wisst ihr, ich ich, ich fahre ein schönes Auto und ich wasche das auch weit mehr, als ich früher ein Auto gewaschen habe. So. Aber hängt da mein Herz dran? Woran hängt mein Herz? Diese Frage. Jesus will uns deutlich machen, dass er uns zum Nachdenken auffordert. Worauf baust du denn deine Sicherheit? Sind deine Lebensversicherung, die in zweieinhalb Jahren ausbezahlt wird? Und dann habe ich ein sorgenfreies Leben. Dann den Hund verkauft und uns Haus verkauft und auf Reisen gegangen. Was ist deine Sicherheit? Oder im kleinen Kreis. Äh, was ist es denn? Das muss ja nicht immer das große sein. Was musst du denn unbedingt haben? Ich glaube, dass Jesus uns sogar fragt, hey, woher beziehst du denn deine Freude? Was, ist, was macht dir denn Freude? Ohne was, ohne was kannst du eigentlich nicht leben? So Jesus sagt, Geld wird dir keine Sicherheit geben. Es ist keine langfristige Investition. Du wirst alles verlieren. Der einzige Weg, wie du für die Ewigkeit investieren kannst, bin ich, sagt Jesus. Und wenn du mich hast, dann hast du alles. Die Investition der in die Ewigkeit heißt Jesus Christus und dann bist du sicher und dann hast du alles, was du brauchst. Es geht also Jesus nicht darum, eine Regel aufzustellen, dass jeder jetzt alles verkaufen muss, sondern er zeigt uns, wo unser wahres Vertrauen ist, wo unser wahrer Gott ist und wer unser wahrer Gott ist. Überleg mal ganz kurz bitte, ohne deinen Nachbarn anzuschauen, Wohin fließt dein Geld fast mühelos? Wo fließt so mühelos hin? Amazon. Wie heißt der, der Schuh-Online-Händler Schuh da? Zalando. Oh ja, Zalando, danke schön für den Hinweis. Das war laut und deutlich, Zalando. Wir, wir nehmen nichts Negatives an. Wir sind ganz positiv. Wo fließt dein Geld mühelos hin? Die steuern, ja, du sollst Gott geben, was Gottes ist und Kaiser, was im Kaiser ist, okay. okay. Aber wenn du siehst, dass deine Rettung in Jesus ist, will ich dir nochmal sagen, dann ist deine Haltung gegenüber dem Geld. Ich will in radikalen in drastischen Proportionen geben. Ich möchte, dass Menschenleben dadurch verändert werden. Das Geld und die mir zur Verfügung stehenden Ressourcen gehören nicht mir. Sie sind mir auf Zeit anvertraut. Ich will Verwalter dessen sein, ich will ein guter Verwalter sein und die Dinge im Sinne von Jesus einsetzen. Drei Glaubens bis jetzt, der Glaube mehrt sich ja. Ich will sie einsetzen für Jesus. Weißt du aber, wenn deine Rettung in allem Äußerlichen ist und da kannst du ja viel aufzählen, dann wirst du dein Geld immer zurückhalten, du wirst... Du wirst nicht investieren wollen. Ja. Nochmal dein Geld zeigt, was deine wahre Religion ist, wovon du dir deine wahre Rettung versprichst. Und ich sage dir, wenn der Gedanke schon in Gemeinde zu investieren, wenn der dir schon Mühe und Unbehagen bereitet, ja, dann zeigt es vielleicht aktuell, wo dein Herz ist. Es ist im Reich Gottes dran. Es ist dran, dass Menschen in Würzburg und Franken und Umgebung, dass sie Jesus kennenlernen. Es ist dran, dass, dass wir Gott hier anbeten. Übrigens richtig gute Lobpreiszeit, richtig, fand mich, empfand mich als unheimlich gesegnet. Ja. Es ist nicht dran, dass wir den Namen Jesu Christi erheben in dieser Stadt und Umgebung. Dass wir in Deutschland und weit darüber hinaus Gemeinde Jesu bauen. Diese christliche Großzügigkeit war einzigartig. Nochmal, sie durchbrach alle gesellschaftlichen Schranken und sie ändert die Haltung zu den eigenen Ressourcen. Wir sehen uns nur als Verwalter von Jesus und von seinen Gütern. Das zweite, ich möchte über die Kraft der christlichen Großzügigkeit sprechen noch. Im Gespräch mit Kritischen Stimmen höre ich oft zu den Einwand Großzügigkeit ist doch nicht einfach nur auf, auf Christen beschränkt, christliche Gläubige. Es gibt, ich kenne viele Menschen, die ganz großzügig sind und Gutes tun. Ja, zweifellos ist jeder Mensch in der Lage, Richtiges und Gutes zu tun. Aber die Bibel erklärt uns, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist. Und dass, dass seit wir uns von Gott dann losgelöst haben ja, und wir versuchen autonom zu leben, wir nicht wirklich gut sein können. Es gibt sogar einen Forschungszweig, der Altruismus, der interessante Untersuchung hat, der sagt sogar, dass die geizige Natur in uns immer stärker ist als die großzügige. Ah, deswegen fällt es mir so schwer, jetzt. Zum Glück haben wir die Erklärung. Ja. Zum Glück haben wir jetzt die Erklärung, sagst du deinem Pastor, lieber Pastor Ben, äh, die Forschung hat es ja schon bewiesen, da kämpft gerade eine Natur in mir und so. Oder irgendwie zwei, zwei Wölfe, zwei Hunde, wie auch immer. Die Frage ist nur welchen du fütterst übrigens. Ja. Großzügigkeit oder ähm, Neid oder was auch immer. Ja. Unsere Motive werden untersucht. Und interessant ist, dass diese Forschung sagt, dass selbst ein selbstloses Handeln gar nicht so selbstlos ist. Wir tun es trotz allem nur um unser Selbstwillen. Wir lieben eigentlich nie und einfach um der anderen Person willen, so laut dieser Forschung. Deswegen sagt Jesus auch zu dem reichen Jüngling nochmal im Lukas 18, niemand ist gut als Gott allein. Das sind natürlich schlechte Nachrichten für uns Menschen. So, so Seit wir von Gott losgelöst sind, sind wir gar nicht fähig, wahrhaft selbstlos zu lieben. Seit wir losgelöst sind von der Quelle der Liebe, haben wir diese Qualität der Liebe gar nicht mehr, die wir brauchen. Das ist ernüchternd, das ist aber realistische Diagnose. Aber es gibt gute Nachrichten. Wir haben einen Zugang zu dieser selbstlosen Quelle der Liebe. Wir haben einen Zugang zur Kraft, die selbstlos und radikal und großzügig sein kann. Und diese Kraft liegt, und das zeigt uns der Bibeltext jetzt gleich, in der der Botschaft, die die Jünger damals verkündet haben. Und jetzt werdet ihr gespannt sein, im Vers 33 heißt es, die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Das ist verknüpft mit dieser, mit dieser Geschichte. Mit Großzügigkeit. Warum? Warum war das so? Ganz einfach. Die große Kraft hing mit der Botschaft der Apostel zusammen. Es war die Botschaft von der Auferstehung von Jesus Christus. Dass diese Botschaft veranlasst den, nicht nur den Einzelnen zu guten Taten, sie krempelt eine ganze, ganze Gemeinschaft und Kirche um. Es heißt immer wieder, große Gnade war auf ihnen allen. Das Konzept der Gnade. Wow. Gnade ist das Zentrum der christlichen Botschaft. Es gibt eine Bedingung für Gnade, weißt du, kennst du die? Es gibt eine Bedingung für Gnade, du darfst sie nicht verdient haben. In dem Moment, wo du sie verdient hast, ist es ein Leistungsaustausch. Ganz zu schweigen oder von der Frage, was haben wir überhaupt verdient. Ja? Aber die Voraussetzung für Gnade ist, dass ich mir bewusst mache, du darfst sie nicht verdient haben. Sie ist kostenlos, sie ist frei, sie ist umsonst, sie ist bedingungslos, sie ist umfassend, allumfassend, die Gnade für dein Leben. Wenn wir das begreifen, fangen wir an, ganz anders zu leben. Das wäre jetzt eine eigene Predigt, könnte ich jetzt im zweiten Gottesdienst machen, mache ich aber nicht. Es war diese große Kraft, eine neue Qualität von Beziehung, die auf dem Konzept der Gnade basiert hat. Gnade entspringt dem Wesen Gottes. Wir lesen es bei Jesus in Philippa 2, Vers 6. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, seinen göttlichen Privilegien. Er gab alles hin, ja. Alles. Gott gibt alles auf für uns, nur um unser Selbstwillen. Er, Gott ist bereits vollkommene Liebe, vollkommene Freude. Und deswegen sind wir auch in der Lage, mit dieser Liebe zu leben, lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und deswegen können wir mit einer Großzügigkeit leben, ohne etwas zu erwarten, weil Christus Jesus es genauso getan hat. Er hat alles gegeben, er hat nichts erwartet. In letzter Zeit, der Heilige Geist spricht in letzter Zeit unheimlich viel mit, über Lieder zu mir, sodass ich neulich mit einem Lied eingeschlafen bin und am Morgen mit diesem Lied aufgewacht bin, seit mehreren Tagen dieses Lied singen, wo es darum geht, dir allein Jesus gebührt alle Ehre. Und mich überfällt eine Heiligkeit, wenn ich spüre, dass das Lamm Gottes, Jesus Christus, alleine würdig ist. Dass mein Leben zur Ehre Gottes gelebt sein soll. Und zwar mit allen Bestandteilen meines Lebens. Ob es das Thema von letzter Woche ist, was ich nicht verrate, ob es die Großzügigkeit ist, ob es Familie, Ehe ist, Kindererziehung ist, mein gesellschaftliches Engagement, alles soll Jesus die Ehre geben. Und ich spüre, wie wichtig das ist, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben. Das möchte ich auch mal ganz deutlich sagen. Christsein fordert einen Preis. Großzügigkeit fordert einen Preis, loszulassen. Die Schwaben sagen ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Genauso ist, Du kannst. weißt du was, du kannst nichts mitnehmen. Genieß es jetzt noch, aber gib dann, vererb auch mit warmer Hand, wenn ich das mal so offen sagen darf. Ja. Ich meine jetzt nicht an BFP, sondern deine Kinder natürlich. Ja. Lass los, lass los. Aber lebe auch in dem Bereich deiner Ressourcen etwas, was geprägt ist von dem Willen Gottes und dem, dass wir Gott die Ehre geben. Ja, kleiner Einschub. Lesen wir mal die Epheser-Textstelle noch, die Epheser 1, Vers 20. Es ist diese, dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. So, das Wesen Gottes ist es überreich zu beschenken. Es ist das Herz des Vaters zu geben, denen auch zu geben, die Mangel haben. Jesus gab alles und erhielt alles vom Vater, ja. Und daher können wir ihm vertrauen. Und deswegen musst du nicht mehr länger festhalten an Sicherheiten, an Versicherungen, an, an, an Ansehen, an Akzeptanz, an, an Stärke, an, an was auch immer. Das Herz des himmlischen Vaters ist ein gebendes und schenkendes Herz. Und wenn wir das kapiert haben, dass es der großzügigste Gott ist, den es überhaupt gibt und dass er gerne gibt, dass er dich gerne beschenkt und überschüttet mit all seinen Segnungen, dann halte ich doch nicht meine kleinen 3,50 Euro fest, mein E-Bike, mein, e mein, mein Motorrad, mein, mein Segelschiff, mein Pferd, dann halte ich doch daran nicht fest. All das habe ich übrigens nicht, fällt mir gerade ein, dann kann ich es leicht loslassen, ja. Aber dann halte ich nicht die Dinge fest, die scheinbar in meinem Leben so einen hohen Wert haben. Wir werden nie mehr aufgeben können, als er uns geben kann. Ich glaube, jede Religion, jede Philosophie geht davon aus, dass wir uns irgendwas erarbeiten müssen. Aber bei, der, bei Jesus und der, der Botschaft von der Auferstehung geht es nicht darum, dass wir etwas tun, sondern... Dass es um das geht, was Gott getan hat. Das ist der Unterschied zwischen Religion und zwischen Christsein. Religion sagt immer: Du musst irgendwas tun, du musst irgendwas dir erarbeiten, du musst irgendwie mit großer Anstrengung was, was bewirken. Christsein sagt: Es ist alles schon getan. Es ist alles getan. Jesus ist gestorben für die Sünden deiner Vergangenheit und deiner Gegenwart und deiner Zukunft. Es ist alles getan. Du kannst nichts, aber auch nichts dazu tun. Was für ein großes Gnadengeschenk Gottes. Wir empfangen wahres Leben. Ich komme auf die Zielgeraden, aber ich möchte eine Realität in der ersten Gemeinde nicht verschweigen, die wir im Vers 34 sehen in der Textstelle, nämlich Gottes Leidenschaft für die Bedürftigen auch. Und da den Vers 34. Armut gab es bei, bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle, je nach Bedarf, verteilen konnten. Jetzt sagst du, Pastor, hättest es nicht lassen können, war das so ein schönes Ende schon. Nein, Gottes Herz schlägt für die Bedürftigen, absolut. Einmal auch von dem, dass wir zu ihm ja nur kommen können, wenn wir unsere eigene Bedürftigkeit ähm, erlebt haben. Wenn wir wissen, wie bedürftig wir selber sind in allen Belangen unseres Lebens. Ja. Aber definitiv ist es so, eine Mission Gottes ist es, den Bedürftigen, die wir antreffen, die Liebe Gottes weiterzugeben. Gott schenkt den Bedürftigen Beachtung. Und deswegen ist die Quelle christlicher Großzügigkeit, ist mein letzter Punkt noch, folgende. Und die möchte ich am Beispiel von dem Josef hier deutlich machen. Da heißt es, ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten, das bedeutet Sohn des Trostes. Und da hake ich jetzt schon ein, denn die Übersetzung von Barnabas heißt definitiv nicht Sohn des Trostes. Also hier wird irgendwie beschrieben, wir wissen nicht warum genau, aber die Bezeichnung ist irgendwie interessant. Josef war es in aller Weltsname, ja, aber Barnabas heißt eben nicht Barnabas. Das finde ich hochinteressant, dass zwar dieses Wort Bar Sohn bedeutet, aber, aber Nabas hat eben nicht die Bedeutung von Trost oder Ermutigung. Er gehörte zu Stamm Levi, kam ursprünglich von der Insel Zypern und dann verkaufte er den Acker und gab das Geld den Bedürftigen. So, dieser Mann erlebt etwas, nämlich dass er einen neuen Namen bekommt. Josef, aller Und wir wissen in der Bibel, dass Namen eine viel größere Bedeutung haben als heute. Namen haben mit dem Charakter und der Persönlichkeit zu tun. Wenn Namen geändert werden, ist das ein Zeichen dafür, dass das Wesen, ja sogar das Schicksal, der Lebenslauf eines Menschen verändert wird. Aus Abraham wird Abraham und aus Saulus wird Paulus und aus einem Josef wird ein Barnabas. Und nochmal, was ist die Quelle christlicher Großzügigkeit? Das will ich jetzt in Verbindung bringen. Die Quelle ist nicht guter Vorsatz. Du nimmst dir jetzt heute vor, ich gehe hier raus und ich bin großzügiger. Nächsten Sonntag opfer ich 50 Cent mehr. Das ist es nicht. Die Quelle für Großzügigkeit ist dieser neue Name, ist eine neue Identität. Wir müssen von Neuem geboren werden, sagt die Schrift. An unserem inneren Menschen, an unserem Herzen muss eine göttliche Veränderung geschehen. Und deswegen ist dieses Beispiel von Josef Barnabas so interessant. Er bekam eine neue Identität, einen neuen Namen und damit geschah auch etwas in seinem Inneren oder umgekehrt, im Inneren geschah etwas, eine Veränderung durch Gott und die drückte sich auch durch eine Namensgebung aus. Denn der größte Tröster aller Zeiten, der ultimative Tröster ist wer? Der Heilige Geist. Er ist es. Jesus hat den Heiligen Geist gesandt, sodass wir durch Glauben an Jesus Christus zu einer neuen Identität kommen. Es ist der Geist Gottes in uns, der uns befähigt, selbstlos zu lieben. So, und da wischt du dir schon den Schweiß nach dieser Predigt runter und sagst, bin ich froh, ich muss nicht selber tun. Genau das ist es. Ist ihr, was wir brauchen? Wir brauchen die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir brauchen es, dass er uns prägt, dass er uns formt, dass er uns verändert wir brauchen es, dass wir Abstand nehmen von Angst, denn Angst ist das größte Hindernis für selbstlose Großzügigkeit. Angst redet uns ein, Kontrolle zu behalten, Recht zu behalten. Angst redet uns ein, geizig zu sein und zurückzuhalten. Aber die Fülle Gottes werden wir erleben, wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen und unser Leben gefüllt ist mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich bin jetzt so lange Christ und auch schon, mein Vater ist schon Pastor, ich bin 20 Jahre Pastor und 10 Jahre Finanzbeamter gewesen. Ich bin so lange mit Jesus unterwegs und ich spüre in meinem Leben, dass ich in eine Entspanntheit hineingekommen bin, weil ich merke, dass der Heilige Geist in mir Dinge verändern möchte. Und ich es von mir heraus sowieso gar nicht kann. Ich bin gescheitert, kläglich gescheitert an vielen Stellen. weil ich gemerkt habe, Heiliger Geist, ich suche deine Gegenwart. Und dadurch entsteht eine Großzügigkeit, dadurch entsteht etwas in meinem Herzen, dieses loslassen können, segnen können, bereit sein, für andere einzustehen. Meine Schlussfrage heißt, bist du eine Ermutigerin, bist du ein Ermutiger? Was würde deine Frau sagen, dein Mann? Bist du eine Person, aus der das Leben Gottes fließt? Bist du ein Barnabas? Bist du? Wie sehen dich deine Mitarbeiter, deine Vorgesetzten auf der Arbeit entsprechend? Oder Oder hast du Angst? Du sparsam mit Komplimenten auch, geizig, Beachtung zu schenken, zuzuhören. Oder bist du freigebig mit Zeit, mit Leidenschaft, mit Energie, all das? Sagst du, Mann, wo soll ich damit anfangen? Das war jetzt ganz schön viel. Darf ich dir einen Tipp geben? Frag doch mal Gott, wo du anfangen sollst. Frag mal den Heiligen Geist und sag, Heiliger Geist, bitte, füll mich neu, inspiriere mich neu. Ich möchte nicht auf eigene Faust irgendwie großzügig sein, sondern ich will von dir geleitet sein. Bitte um Führung und Füllung und Fülle seines Heiligen Geistes und dann kannst du loslassen. Meine Schlussfrage heißt, an was hängt dein Herz? Klar, doch mit mir aufzustehen. Ich würde gern kurz noch beten, bevor Ben dann hier übernimmt. Ich glaube, ich möchte dir sagen, dass du an diesem Tag heute für dich entscheidest und sagst, Heiliger Geist, ich öffne mein Herz ganz neu für dich. Und ich wünsche mir, dass du mich führst und leitest, wo ich Zeit investiere, wo ich mein Herz dran hänge. Heiliger Geist, ich bete, dass du mir den Willen des Vaters zeigst, jeden Tag neu. Ich bete, Vater, dass diese Gemeinde auch miteinander immer wieder neu deinen Willen erkennt und großzügig ist, damit Menschen dich kennenlernen. Ich danke dir so sehr für das, was du heute Morgen getan hast und tust und wie du an uns wirkst. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, ich lade dich ein mit meinem Leben, dass du mein Herz veränderst, mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln. Danke, Vater dass du so großzügig bist, dass du alles dahin gegeben hast. Du hast deinen Liebstes, deinen Sohn für uns gegeben. Und jeder, der den Namen Jesus anruft, der wird gerettet werden, der Jesus vertraut. So, Wenn du heute da bist und Jesus Christus so noch nicht kennst, auch im Livestream zu Hause, vielleicht Jesus nicht kennst, dann kannst du dieses ganz einfache Gebet sprechen und sagen, Jesus Christus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, Jesus, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Dass du mir alle meine Schuld und Sünde vergeben hast. Und ich danke dir, dass du mich jetzt als dein Sohn, als deine Tochter annimmst. Ich will dir gehören. Ich folge dir nach. Und dieses Gebet hört Gott. Das sind die Anfänge im Glauben. So, ich möchte ich einladen, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast hier in dem Raum oder auch im Livestream, nimm bitte Kontakt auf hier mit Mitarbeitern, mit Leiterschaft der Gemeinde, damit wir in die nächsten Schritte rein können. Gott ist so ein fantastischer Gott. Seid gesegnet mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.